0: 恩利尔之后的第三个大神，那么，也是阿奴的另一个儿子，有两个名字，一个是埃，一个是恩基。最早的时候，好像他在书的开头好像也提到过。那么他他说呢，和他的哥哥恩利尔一样，恩基呢也是天上和地上的神，也是从天国来到了地球。在苏美尔文献当中，他来到地球是在波斯湾的水比现在进入内陆的多，并且将国家的南部变成湿地的时候。那么埃这个名字呢？因为它两个名字嘛，埃的名字呢是水房，说他呢是一个工程大师，设计并监管了运河以及河堤的修筑，还有湿地的排水工程。他喜欢在这些水道上划水。特别是湿地上这些水域，作为它的符号，象征着它的家。他在湿地的边缘修建了一座城市，并将他的大宅建在了里面。这个城市呢，被称为是哈亚基，意思就是水族的领地。它还被称为是埃利都，意思是远行的家。哦，它的。大在建在了这样的一座城市里面，这个城市呢也是他修筑的。然后呢，说呢埃是咸水之王，包括近海和大洋。苏美尔的文献当中反复的提到，在很早之前，三个大神分配领土的时候呢，海洋给了恩基，他是地上的王子。恩基由此得到了阿普苏。中的原，他是意思就是巴比伦史诗当中的原始田水之渊，他得到了阿普苏的统治权，就是原始田水之渊的统治权。作为海之大神呢，埃建造了船队，并前往遥远的陆地。这个埃和恩基是同一个人，但是呢，他是同时呢，既是。地上的王子又是海之大神，很有意思。那么他建造了船队，并前往遥远的陆地。既然是神，还需要建造船队吗？我我对这个他们的这个神话，我又觉得有很多的，怎么讲呢？这感觉好像讲的就是人类。或者说呢是，嗯，这些神实际上跟人类是一样的，我有这样的感觉。然后他说，建造了船队前往遥远的陆地，特别是前往向苏美尔提供贵金属和宝石的地方。那么最早的苏美尔土章上，将埃描述成一个被流动的溪水包围的神，水里面呢有时候还有鱼。鱼埃有关的土章当中呢。比如显示在这里的带有一个月亮，用月牙的象征啊，这也许是出于对月亮能够引发潮汐的认识。那个时候他们就知道月亮会引发潮汐吗？然后在苏美尔文献里面有一段让人真正震惊的埃的自传，这部被学者们称为恩积和秩序世界秩序的文本，说他呢生于天国。并在人类诞生之前来到地球。然后他自己写了啊，他是意思他自己写说，当他接近地面，那里是一片泽国。他陈述到，然后他就继续描述，他采用了多项措施，把这里改建为居住地。他用淡水填充底格里斯河，哺育生命的水域。然后他派遣了一个神呢去监管河堤的建设，让底格里斯河。和幼发拉底河能够通航，他还清空了淤塞的湿地，将鱼投放了进去，并为各种鸟类制作了庇护所。此外，他还指挥这、呃、指挥呢种植了芦苇，这是一种很实用的建筑材料。后来呢，他的工作从海洋与河流转向陆地，然后埃呢声明说是他提供了根犁和牛轭啊。就是那种在地里面干活的那个耕地的东西，然后说呢，他切开了神圣的犁沟，修建畜栏，就是养动物的，制作羊圈，然后自传当中还写到了把自砖的技术、住房与城市的建造、冶金工业和其他成就带到了地球的那样的一些神。我发现西秦啊，嗯，他是对这些神话是入迷了嘛？他，嗯，他的着眼点难道只是神话吗？我突然之间在想这样一件事情。那么他说啊，埃作为人类的最伟大的恩人，就像就连那些同样为人类带来文明的神，也在许多文献中将它描述成人类的首领，诸神圈子里的主角。然后在苏美尔和阿卡德的大文大洪水文献当中呢，当然也包括在了圣经当中，都有类似的描述。说埃呢后来无视众神的决定，让一个值得信任的跟随者，就是美索不达米亚的诺亚逃脱了灾难。哦，诺亚方舟也是埃的一个追随者。实际上，他说苏美尔和阿卡德文献乃至旧约。都认为神或者是众神蓄意至创造的人类，而埃是一个关键人物，他是众神的科学领袖，是他制定了创造人类的方式和过程，因为这种创造而产生了人和神这一全新的关系，所以难怪是埃而非别的神带领亚达帕，就是因为呃埃的英明英明而创造的模范人类。在阿努的天国之家里，无视众神要扣留人类永恒生命的决定，从而保留了人类的遗脉。这句话呢，说实话比较还比较绕口。是埃带领了亚达帕，在阿努的天国之家里无视众神要扣留人类永恒生命的决定，从而保留了人类的一脉这句话呢说实话比较还比较绕口是埃带领了亚达帕在阿努的天国之家里无视众神要扣留人类永恒生命的决定从而保留了人类的一脉那么他说，埃之所以站在人类这边，是因为他自己也参与创造了人类，还是另有什么具有深意的动机呢？这个呢，我觉得这些问题跟呃未来要描写的他要描写的是一些话题有关系吗？因为嗯、呃，按照他现在所写的，这个爱倒是成了一个。人类的创造者之一，他参与了创造人类。神创造了人类，那么他是众神的科学领首领，制定了创造人类的方式和过程。那也就是说，从我们人类的起源来说，按照西行这样讲啊，这个 I 也就是 NG 哦，是一个非常重要的角色，因为是他制定了怎么样来创造人类的这样的一个方式，还有。创造当中的一些各种各样的过程，这方面呢，就是说他，呃，懂得比别的神更多，因为他是科学首领嘛。但是，呃，我突然就觉得吧，你如果说都以这些神话来作为一个基础去，呃，设想一些东西的话，是不是靠谱呢？因为这些神话是人类去谱写的，那么人类去写就存在一个问题，你可能自己根本就不知道到底怎么回事但是你去编造了一些自己想象当中的，呃，一个世界，比如说神的世界。但是呢，有一点不得不承认啊，几千年前他们就写出了这样的一些神话故事，很厉害的啊。就说他们，我就，假如真的像我设想的一样，这个神话故事是人类创造出来的另外一个幻想中的世界，那么有一点，这个创造是很厉害的，因为创造一个另外的世界很难的。你就像我有的时候想创造一些，去去想一些小说的情节，但是你要是去创造一个大家都能够觉得有一定真实度的，就是看上去啊。蛮真的那样的一些幻想、科幻或者是神话，其实还蛮不容易的。就是他能够，嗯，把所有的里边的些人物关联在一起、串联在一起，然后又跟人类的诞生的结合在一起，其实蛮难的。那么不管如何吧，嗯、呃，我觉得我们现在只能把西秦的这本这一系列的关于地球的。编年史的这样的一些内容啊，把它一点点的必须要看下去，没办法了。因为虽然说可能有些内容我我自己觉得吧，好像嗯存在一些疑问，但是呢，嗯、呃，西秦他既然在五十年前他做出了这样的一些研究，包括他得到了一些什么样的结论，五十年前啊，我们五十年后的人类去看，嗯、呃。首先一个，要尊重他的各种各样的一个，呃，研究的，不能说是结结果吧，因为我还没看到后面，他的一个研究过程，要尊重，因为他是在很多呃史料，这也算算是古代的一些书籍史料的基础上，他呢去去研究的。蛮牛的，到时候我接着啊，继续往下的去，呃、去看看他到底写了一样什么样的一些内容。我感觉他已经慢慢的在深入到，呃，我们所关心的内容了，就是人类的一些东西了。之前的全部其实讲的大多数是神，我感觉呢有点太虚无缥缈了。